0: te damos Señor, que podemos estar aquí buscando tu rostro, hemos de, tenido un tiempo hermoso en tu presencia, en alabanza, en adoración y ahora Señor te pedimos que tú nos hables a través de tu palabra, que tú hables a nuestro corazón, reprendemos toda incredulidad, toda distracción, todo cansancio, lo echamos fuera en el nombre de Jesús y ponemos en tus manos nuestra vida para escuchar tu palabra y para ser transformados conforme a tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús, toma este tiempo en tus manos, por favor, y ayúdanos para poder buscar tu presencia, para gloria de tu santo nombre, en el nombre de Jesús. <coughs> Amén. Vamos a 1 Corintios, capítulo 7, versículos 1 y 2, dice, «En cuanto a las cosas, de que me escribisteis, bueno, le sería al hombre no tocar mujer, pero, por, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. La iglesia en Corinto era una iglesia que Pablo había fundado, él había eh, puesto los fundamentos, había predicado el evangelio y ahí se levantó una obra… Y el apóstol Pablo es reconocido como el padre de, espiritual de esta iglesia, de la iglesia en Corinto, así que eh, él habla con mucha franqueza, habla con mucha, eh, a veces dureza, pero de una manera muy clara a la iglesia y, y la iglesia también como, como esos hijos espirituales tiene la confianza de preguntarles y entonces aquí el Espíritu Santo está hablando a través del apóstol Pablo, respondiendo a algo que le preguntaron los, la iglesia a los corintios, y le preguntaron algo respecto, entendemos respecto al, al matrimonio, respecto al hombre y la mujer, y él contesta y dice, de, de, de acuerdo a lo que, y, y en cuanto a lo que me escribieron, les digo que bueno sería para el hombre no tocar mujer, pero pero hay una, hay una situación que… Dios nos hizo seres sexuados, entonces como Dios nos hizo seres sexuados y como Dios dijo no es bueno que el hombre esté solo, entonces hay algo que puede tentarles y es la fornicación, el, el, el deseo sexual es fuerte, entonces les dice bueno, sería bueno que no tocaran mujer pero entiendo la naturaleza, el mismo apóstol Pablo dice que él tenía el don de continencia, él no necesitaba en su interior ni, ni en su alma ni en su cuerpo el estar casado pero dice él entiendo la condición de la generalidad de, de los hombres y entonces hombres por causa de la fornicación y, y como dice la palabra de Dios también no es bueno que el hombre esté solo entonces cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido Aquí queda bien claro que la relación tiene que ser un hombre con una mujer o una mujer con un hombre. No se vale hombre con hombre, no se vale mujer con mujer, no se vale hombre con muchas mujeres, no se vale una mujer con muchos hombres, ¿no? Es a cada hombre le corresponde su mujer y a cada mujer le corresponde su marido. Vamos a seguir leyendo, versículo 3. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo sí la mujer con el marido, verdad? una de las cosas que Dios creó dentro del matrimonio es la relación íntima, la relación sexual, que aunque hoy el mundo la ha desvirtuado y, y, y tienen relaciones sexuales con quien se puede, la palabra de Dios dice que la relación íntima, la relación sexual solamente se debe de tener dentro del matrimonio, entonces está dando aquí en la instrucción, el hombre cumpla con la mujer el deber conyugal, el hombre ocúpese de hacer feliz a su esposa y la esposa ocúpese de hacer feliz también a su marido. Versículo 4, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. ¿Cuántas infidelidades evitarían si cuidáramos nuestra relación íntima dentro de matrimonio? una relación que solamente se debe de tener con una sola persona en toda la vida. ¿Verdad? Bueno, conocemos nuestra historia, sabemos que hemos tenido errores, que hemos tenido cosas que nos han desviado, hemos, nos hemos equivocado, pero estamos retomando el camino y el camino es relación sexual dentro del matrimonio, un hombre, una mujer o una mujer y un hombre y el hombre ocúpese de hacer feliz a su mujer y la mujer ocúpese de hacer feliz a a su marido, no os neguéis versículo 5 el, el uno al otro a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración y volved a juntaos en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia, entonces Dios creó la relación íntima dentro del matrimonio, Dios dijo que todo lo que había creado era bueno y eso incluye la relación íntima dentro del matrimonio sin embargo no puede convertirse el sexo en nuestro Dios no puede convertirse esto en algo más importante que nuestra comunión con Dios, entonces recordemos el apóstol Pablo está lleno del Espíritu Santo, está contestando una pregunta que le hicieron acerca del matrimonio, acerca de la relación íntima, está contestando de acuerdo a lo que Dios diseñó y vamos a seguir leyendo, versículo 8, ahora, esto es para los casados, les dice, pero ahora digo pues a los solteros y a las viudas, solteros y viudas, que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando, pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe, del marido y si se separa quédese sin casar o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer, ayer estábamos en, en Cuchoacán y estábamos comiendo con los hermanos y había un hermano ancianito ahí enfrente de mí y le pregunté, conozco a uno de sus hijos aquí vive en Pachuca y le dije hermano ¿cuántos hijos tiene? me dice cuatro y yo, ¿cuántos más va a tener? Y dice no ya nada más ya y, digo, y su esposa vive, me dice no, falleció hace 35 años y, digo, y no se volvió a casar, dice no, ya no entonces aquí dice el, el apóstol Pablo la, a las viudas les recomiendo yo que se queden sin casar, que ya no se vuelvan a casar bueno dice el apóstol Pablo esa es mi, mi recomendación pero si no tienen el don de continencia pues entonces mejor cásense verdad cásense, busquen al Señor eh, si no pueden quedarse solas pero dice Pablo yo, yo lo que recomiendo es que los solteros y las viudas se queden sin casarse versículo 10 pero a los que están unidos en matrimonio mando no yo sino el Señor que la mujer no se separe de, del marido entonces al que está soltero le dice ok no te cases es mejor pero bueno si quieres casarte hazlo bien pero al que está casado le dice ahí sí claramente no te está permitido separarte y si te llegaras a separar no te puedes volver a, a, a unir, porque había una, una costumbre ahí dentro del el pueblo judío de que por cualquier razón podían separarse de su esposa, eh, dejar a su esposa y buscarse otra y, y la palabra de Dios nos muestra que el propósito de Dios no es así incluso hay personas, hay cristianos entre comillas que llegan a Cristo, la esposa no llega y se buscan otra mujer dice no es que pues yo creo que no era voluntad de Dios que me uniera con mi esposa entonces es clara la palabra del Señor si estás casado no te separes, si estás casada no te separes el marido no abandone a su mujer, ahora versículo 12 y a los demás yo digo no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consciente en vivir con él, no la abandone y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consciente en vivir con él, ella no lo abandone, entonces no tomemos como pretexto la, la causa del llamado de Dios para decir pues ya me separo de mi esposa o me separo de mi esposo, no, no debe de ser el pretexto, dice aquí la palabra si tu esposa no es creyente pero consciente de vivir contigo sigue con ella, no la abandones, tú puedes llevarle salvación, tú puedes ser el instrumento para que haya salvación en su vida. Y lo mismo le dice a la, a la mujer, si tu marido no es creyente, tú sigue con él, tú da testimonio, tú sigue orando y sigue en esta relación de matrimonio y, y Dios hará una obra en tu cónyuge. Entonces, por causa de Cristo no abandones a tu esposa, por causa de Cristo no abandones a tu esposo. Ahora, bien, dice el versículo 15, pero si el incrédulo se separa, sepárese pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios, entonces esta ya es una situación diferente, si el incrédulo de plano dice pues hasta aquí llegamos, nos divorciamos, ¿por qué? pues por causa de tu religión, por causa de tu Dios, bueno ya es otra situación, ¿verdad? nosotros lo que tenemos que hacer es seguir buscando la unidad en el matrimonio, y bueno, si dice aquí, si el incrédulo de plano se separa, bueno, sepárese, versículo 16, pero de nuevo, ¿qué sabes tú, oh mujer, si harás salvo a tu marido? O ¿qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? Tu testimonio te puede hacer salvar a tu cónyuge. Entonces todo esto, ¿por qué toda esta lección, ¿Por qué la está dando el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, porque hubo una pregunta por ahí relacionada con el matrimonio y tal vez alguien preguntó, este, si estoy casado me divorcio, no, no te divorcies. Oye, si estoy soltero me urge casarme, no, no te urge casarte, busca al Señor. Si soy soltero puedo ser feliz en Cristo, claro que sí. Y si soy casado puedo ser feliz en Cristo, claro que también. Oye, y el tema de la relación íntima, en el matrimonio, ¿cómo es? es? Es pecado, no, no es pecado en el matrimonio en la relación íntima, pero ocúpate de hacer feliz a tu esposa o la esposa, ocúpese de hacer feliz al esposo, busquen la unidad. Todo esto nos está instruyendo el Señor. Pero hay algo, hay algo aún más importante, vamos a seguir leyendo, versículo 17. Pero cada uno, como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga, esto ordeno en todas las iglesias. ¿Fue llamado alguno siendo circunciso? quédese circunciso? ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? no se circuncide, la circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios, cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede, entonces es, está, está llevándonos a, a una explicación más amplia, la, la pregunta era sobre el matrimonio, la pregunta era es bueno casarse, es bueno seguir casado, si soy soltero, ahí está viciando un poco Gama, si le pueden bajar un poco al volumen, si soy soltero me, me, me tengo que casar, si soy casado me tengo que divorciar o cómo es, pero explica el Espíritu Santo ahí y entonces nos lleva a, un, a una explicación más amplia, como fuiste llamado, así sigue, si ya eras circuncidado, si fuiste judío, pues ahora entrégate al Señor y y bueno, así fuiste llamado. Si fuiste llamado incircunciso, pues no te tienes que circuncidar. Cada uno quedes en el estado que fue llamado. Lo más importante, lo más importante, más importante que el matrimonio, más importante que estar soltero, más importante que estar casado, más importante que cualquier cosa, es el llamado el llamado de Dios, hay una situación suprema en el que fue llamado y en el que aceptó el llamado y es que ese llamado es antes que cualquier situación, las cosas se tienen que alinear al llamado de Dios y no al revés, no el llamado de Dios se tiene que adaptar a mí, vamos a seguir leyendo versículo 21 fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el Estado que fue llamado así permanezca para con Dios de nuevo nos vuelve a decir hay un llamado que es por encima de las circunstancias que estás viviendo ok fuiste llamado siendo esclavo en ese entonces había esclavitud ok no te preocupes hay algo mejor que ser esclavo hay algo mejor que ser libre de los hombres hay algo mejor que es el llamado de Dios ahora dice si puedes, si puedes hacerte libre hazte libre pero no es eso lo más importante, ahora tú que eres libre, tú que no eres esclavo, no te goces demasiado en que eres libre porque hay algo mejor, hay algo más importante, no puede ser el centro de tu vida el hecho de que eres libre, cada uno dice aquí en el estado en que fue llamado así permanezca para con Dios, sigamos leyendo versículo 25, en cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. Estás ligado a mujer, no procures soltarte. Estás libre de mujer, no procures casarte mas también si te casas no pecas y si la doncella se casa no peca, pero los tales tendrán aflicción de la carne y yo os la quisiera evitar. Entonces todo esto podemos escudriñarlo, podemos entenderlo, podemos reflexionar en esto y lo que yo mucho entiendo es, estás casado, sigue casado que tu llamado en Cristo que está por encima de tu matrimonio, pero tu llamado en Cristo tiene que transformar tu matrimonio para bien, no para mal, ahora estás soltero, no, te, no, no tengas la urgencia por casarte, eh, mejor que el llamado de Dios te vaya dirigiendo hacia donde tú tienes que casarte, en el momento de Dios y con la persona indicada por parte de Dios, estaba platicando con un líder de, de jóvenes, Allá en Monterrey, donde mi hija está congregándose, me decía que él le dice a los jóvenes, miren, no me vengan con cuentos, Jesús no fue casado y, y fue un hombre que vivió en plenitud y fue un hombre que fue feliz, así que no me digas, no me vengas a, a decir que vas a ser feliz hasta que te cases, no me vengas a decir que vas a ser pleno hasta que te cases, no. Estás soltero, sigue el llamado, estás casado, sigue el llamado de Dios Eres esclavo, sigue el llamado de Dios, eres libre, sigue el llamado de Dios Eres circuncidado, sigue el llamado de Dios, eres incircunciso, sigue el llamado de Dios Hay algo más importante en la vida, el llamado de Cristo Así que en la condición en la que estás, en la condición en la que Jesús te llamó En la condición, en tu contexto, en donde estás busca el llamado de Dios y sigue el llamado de Dios y cumple con el propósito de Dios no tomes pretextos para dejar de seguir a Cristo porque alguien puede decir ay es que yo soy casado y mira este eh, mi esposa me trae finto y no puedo seguir al Señor o no es que yo soy soltero y tengo que andar buscando mi, mi pareja no puedo seguir al Señor o no es que yo soy esclavo tengo mucho trabajo no puedo seguir al Señor no no, es, el llamado es por encima de todas las cosas, no hay pretexto, las circunstancias no nos pueden distraer de seguir a Cristo, es Cristo antes que las circunstancias, es Cristo el que transforma las circunstancias, no son las circunstancias las que transforman nuestro llamado en Cristo. Vamos a continuar leyendo, versículo 29, pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto, Resta pues que los que tienen esposa sea como si no la tuviesen y los que lloran como si no llorasen y los que se alegran como si no se alegrasen y los que compran como si no poseyesen y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen porque la apariencia de este mundo se pasa. Esta es la gran conclusión de todos estos versículos que hemos estado leyendo Lo más importante no es si eres casado, lo más importante no es si eres soltero Lo más importante no es si eres esclavo o libre, no es si eres hombre o mujer Lo más importante es seguir a Cristo, es lo más importante en la vida Por eso dice mira tienes esposa, haz como si no tuvieras esposa No está hablando de pues vete de loco y anda, no es, tienes esposa Te gozas de en que tienes esposa Gloria a Dios qué bueno Que eso no te distraiga de seguir a Cristo Amen. Eres soltero qué padre, padrísimo Que eso no te distraiga de seguir a Cristo Amen. Eres esclavo Tienes una gran carga sobre ti Mira por sobre esas cosas Que eso no te distraiga de seguir a Cristo Tienes una gran tribulación No te distraiga eso Y no te aleje del Señor Si lloras que sea como si no lloras, si te alegras que sea como si no te alegras porque eso también te puede alejar del Señor, si tienes mucho dinero y tienes muchas posesiones sé como si no tuvieses nada, que nada te aparte de seguir al Señor si disfrutas de este mundo, que sea como si no lo disfrutases que nada te aparte de seguir a Cristo que nada te distraiga de seguir a Cristo, ni las cosas que nosotros consideramos buenas, ni las cosas que nosotros consideramos malas, todo lo más importante en nuestra vida es el llamado de Dios, es el llamado de Cristo, tenía un profesor de matemáticas en la universidad, cómo me acuerdo, nos hacía las demostraciones y nos decía vamos a demostrar esta fórmula y empezaba a llenar el pizarrón, -la -la -la, llenaba el pizarrón, llenaba el pizarrón, al final decía corolario y esa era la palabra que te despertaba, corolario, corolario es la evidencia o algo que, que es en consecuencia de lo que acabas de demostrar, es algo como lo práctico de la enseñanza, ¿Qué es lo práctico de esta enseñanza que encontramos aquí? En primer lugar, nada debe de estar por encima de mi relación con Cristo, absolutamente nada debe de estar encima de mi relación con Cristo, nada tiene que ser más importante. Hermanas y hermanos disfrutamos mucho a nuestra familia, yo disfruto mucho a mi esposa, disfruto mucho a mis hijos pero no puede ser esa relación más importante que mi relación con Cristo, disfruto ir al campo, disfruto irme de paseo pero no puede ser eso más importante que mi relación con Cristo, tengo problemas, tengo situaciones difíciles no me pueden apartar de Cristo, no puede haber nada más importante en tu vida que tu relación con Jesús, que tu llamado, no puedes poner tu felicidad por encima de tu relación con Cristo, no puedes depender de alguien más para ser feliz, yo sé que disfrutamos mucho y damos gracias a Dios por nuestras familias, pero nuestra confianza debe de estar en el Señor, nuestra plenitud debe de estar en el Señor, hace algunos, algunos días partió con el Señor nuestra hermana Andreita, la conocimos, se congregó aquí un tiempo con su esposo Filo y hablamos con él la semana pasada. Y digo, ¿cómo está hermano? Estoy bien, ahí voy caminando. Le digo, ¿cuándo nos vemos? Me dice, cuando usted quiera, porque ya nadie me pega, ya no tengo a nadie que me pegue. Entonces ahora sí, dígame, cuando usted quiera, nos vemos, ¿verdad? Y qué bueno que, qué difícil ha de ser, ser viudo o ser viuda, pero seguir adelante en Cristo, Nadie puede darme la plenitud que solo Cristo me da. Las bendiciones se convierten en idolatría cuando sobrepasan mi relación con Jesús. Tener cuidado con el éxito, tener cuidado con las adversidades, tener cuidado con las distracciones. Las tribulaciones tampoco me pueden apartar de mi relación con Jesús. Hay un llamado que hay que escuchar por encima de todas las voces que llegan a nuestra vida. Así que vamos a ver un poquito más acerca de esto. En primer lugar, el pecado, el pecado no nos puede apartar de nuestra relación con Jesús, es evidente que el pecado nos aparta de nuestra relación con Dios, entonces tengo que hacer algo, tengo que impedir que el pecado me aleje de mi relación con Dios. Con Dios, vamos a 1 Corintios 9, 25. Dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Una vez un joven me dijo, oye, es que a mí me gustan mucho las mujeres, y me le quedé viendo y dije, ¿tú crees que a mí no o qué? ¿Verdad? Es que de eso se trata, de sé que me gustan las mujeres Tengo que cuidarme de no caer en tentación Sé que a lo mejor alguien puede decir A mí me gusta mucho el alcohol Bueno tienes que cuidarte de no caer en tentación Alguien puede decir a mí me gusta mucho Tengo una tendencia a quedarme con cosas de otras personas Pues tienes que cuidarte para no caer en tentación Dice aquí la, la palabra de Dios que él golpea su cuerpo y lo pone en servidumbre Es decir, no es mi cuerpo el que debe demandar No son mis deseos los que deben demandar No son los deseos en la carne los que deben demandar Sino tiene que ser el espíritu Dice que todo aquel que lucha se abstiene de todo Se abstienen los deportistas, se abstienen de comer grasa O, o de comer muchos carbohidratos O se abstienen de... Desvelarse se abstienen de muchas cosas pero ellos dice reciben una corona corruptible pero nosotros tenemos un llamado para una corona incorruptible entonces se trata de abstenerse se trata de no darle a mi cuerpo lo que mi cuerpo quiere se trata de maltratar mi cuerpo, no en el sentido de pegarme, y lacerarme, lastimarme Sino en el sentido de no te voy a dar lo que tú me estás pidiendo No te voy a dar lo que tú quieres que te dé Te voy a poner en servidumbre, en servidumbre a quién, en servidumbre a Cristo No puede estar mi deseo por encima de mi relación con el Señor Primera de Corintios 10, 6. más estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito… Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000 mil, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. ¿Está hablando de quién? De los que salieron de Egipto pero no entraron a tierra prometida, se quedaron a la mitad se quedaron en el desierto, murieron en el desierto y dice que hay cinco cosas que les impidieron entrar a tierra prometida, la codicia cuánto codiciamos ahora, cuántas cosas codiciamos nos queremos poseer bienes, queremos poseer poder queremos tener algo que se convierte en una obsesión es codicia, la codicia, la idolatría Idolatramos, nos gusta idolatrar, poner algo por encima de Dios y darle nuestra adoración, la fornicación, el pecado sexual, cuánto está alejando a la gente de Dios ahora el pecado sexual, cuántos están cayendo dentro de la iglesia misma, muchos están cayendo por el pecado sexual, tentar al Señor, estar probando al Señor en cosas, no estar siguiendo su propósito sino nosotros estarle diciendo lo que tiene que hacer y la murmuración, cinco pecados que impidieron a Israel alcanzar la tierra prometida, cuidado con estas cinco cosas porque nos pueden también hacer tropezar a nosotros y no llegar hasta el final, entonces Cuidado con el pecado, es evidente que tenemos que tener cuidado con el pecado, es claro que tenemos que tener cuidado con la tentación y con nuestra carne, pero también tenemos que decidir cómo vamos a enfrentar la tribulación, todos pasamos por tribulación, todos pasamos por adversidades, estábamos ayer como les decía en Cusbuacán y había una, una muchacha que nosotros conocimos hace 19 años, allá en Cushuacán, cuando empezamos a ir, una muchacha, eh, una joven soltera que se congregaba, muy alegre, muy, muy viva, muy extrovertida y de repente la dejamos de ver como muchas jóvenes, muchos jóvenes de repente se van, se casan, se juntan y desaparecen del pueblo y no la hemos vuelto a ver hasta el día de ayer, entonces la saludé, le dije ¿cómo estás?, y me dice, pues aquí vine a mi pueblo a morirme. Yo, ¿cómo que viniste a tu pueblo a morir? Te Dice, sí, es que los médicos me dijeron que ya no tenía solución. Los médicos le diagnosticaron cáncer en el hígado y en el páncreas. Y un médico cristiano le dijo, ya no hay nada que hacer. Y dice ella que fue a su pueblo para terminar su vida en ese lugar. Pero se empezó a acercar a Dios se empezó a acercar a Cristo, empezaron a orar por ella. ¿Y qué crees? Que Dios la sanó. Dios la sanó, dice el pastor Chanito, nos estaba platicando ayer. Que ella regresó al doctor y el doctor le dijo: ¿Qué te hiciste? ¿Qué te hicieron? ¿Qué te hicieron? Que ya no estás como estabas. Es un milagro de Dios. Pero el punto es que no dejemos que la tribulación nos aleje de Dios, a veces Dios usa la tribulación para acercarnos a Él, otro hermano ayer también fuimos a orar por él, un hermano que siempre nos acompañaba a lugares, a otros a otros pueblitos que íbamos, él siempre iba, me acuerdo mucho de él con su gorra, muchos usan sombrero, él siempre usa su gorra, su mochilita aquí, un hermano delgado, con bigotito, morenito, siempre acompañándonos, muy callado, pero siempre ahí apoyando y ayer nos dicen, que creen? que el hermano tiene cáncer, en, igual en el páncreas y en el hígado y fuimos a su casa, está en su cama, ya no se puede levantar, está súper delgado y estuvimos orando por él y orando al Señor y si Dios sanó a esta muchacha Dios puede sanar también a este hombre y el punto es hermanas y hermanos todos enfrentamos tribulación de alguna o de otra manera la tribulación no nos puede alejar de nuestra relación con Dios por eso dice la palabra el que llora sea como si no llorase el que tiene tribulación no dejes que esa tribulación te aparte del Señor segunda de Corintios 13,3 bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Si tenemos tribulación, pasemos nuestra tribulación con el consuelo de Dios. Hagamos al Señor parte esencial de nuestra vida, que no nos deje en el tiempo de tribulación. Pasemos por el valle de sombra de muerte con Él a nuestro lado con Él dentro de nosotros, con el Espíritu Santo dentro de nosotros, dice aquí para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados. Otra hermanita también de allá de la sierra, la conocimos también hace mucho tiempo, su esposo ahora está en la cárcel, se quedó sola y la misma oración Señor que tú la sostengas que tú la ayudes que tú le ayudes a pasar por medio de esta tribulación que Dios nos consuele que Dios nos ayude y que las tribulaciones no nos aparten de Dios no permitir que las pruebas tribulaciones nos desvíen del llamado de Dios en Cristo Jesús sino que podamos seguir adelante segunda de Corintios 4 16 por tanto no desmayamos son eternas, entonces la tribulación nos va desgastando el, el hombre exterior, la, la edad, los años, todos vamos envejeciendo, todos vamos siendo transformados y desgastados en nuestro exterior, pero dice la palabra de Dios que el interior se tiene que renovar día a día, o sea el exterior se va a envejecer pero el interior se va a rejuvenecer, el exterior se va a desgastar pero el interior se va a renovar el exterior se va a debilitar, pero el interior se va a fortalecer y dice que la tribulación que estamos pasando es una leve tribulación momentánea, aunque tú y yo digamos, es que es un problema bien grande y estoy padeciendo y estoy, estoy a punto de caer, comparado con la gloria que nos espera es una leve tribulación momentánea. Entonces, Hermanas y hermanos, estamos construyendo nuestro futuro para la eternidad. Es para la eternidad para lo que estamos trabajando. No estamos trabajando para este mundo, para nuestra vida en este mundo. Estamos construyendo nuestro futuro por la eternidad. ¿Ya te diste cuenta que eres una persona eterna? Tengo un amigo que me dice que uno de sus vecinos era cristiano y ya se judaizó, ahora es judío, y ahora dice mi amigo, no me habla de Cristo, ahora me habla del Eterno, y yo le digo, dice mi amigo, yo le digo, oye, ¿ya te diste cuenta que todos somos eternos? Todos somos eternos, dice la palabra de Dios en Eclesiastés que Dios puso en nosotros un sentido de eternidad, que no alcanzamos a entender, somos eternos, así que siendo eternos que el desgaste del hombre exterior no desgaste el interior porque el interior sigue por la eternidad, el interior continúa para siempre ya sea con Dios o apartado de Dios nosotros queremos estar con Dios entonces que se vaya renovando, que se vaya transformando que nos vayamos fortaleciendo nuestra relación con Dios. Segunda de Corintios 3.18, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, ¿verdad? Es, es maravilloso, todos los días podemos ver la cara del Señor, ¿verdad? No físicamente, pero espiritualmente podemos ver su poder y su gloria, tenemos esa posibilidad de hacerlo, ahora que muchas veces no lo hacemos es otra cosa, pero tenemos la oportunidad de ver al Señor como a cara descubierta, no como Moisés que se ponía un velo en su rostro, podemos ver la gloria del Señor como en un espejo y dice, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor somos transformados día tras día, vamos viendo la gloria de Dios, el hombre exterior se va desgastando, pero el hombre interior se va fortaleciendo, se va llenando, entonces hermanas y hermanos, nuestra mirada no debe estar puesta, ni en las pruebas, ni en las tentaciones, ni en los ataques, ni en las cosas que nos distraen, nuestra mirada debe de estar puesta en Jesús, en Cristo, en Él, tenemos que poner nuestra mirada, es más importante que todo, más importante que todo lo que puedas pensar, tu relación con Cristo, tu relación con el Señor, tu comunión con el Señor, tu comunión con Cristo, es lo más importante, es lo que va a per permanecer para la eternidad. Nos cuesta trabajo entenderlo a veces nos distraemos, disfruto mucho de esto, me gusta mucho el fútbol o me gusta mucho estar con los amigos o me gusta mucho estar con mi familia o me gusta, me apasiona mi trabajo, me apasiona mi carrera, sí pero hay algo más importante, no te distraigas, no lo descuides, no lo dejes, tu comunión con el Señor, el llamado de Cristo o es que tengo esta prueba, tengo esta situación, ya, va, ya van muchos años que no te aleje tampoco esa situación de tu Comunión con el Señor Puestos los ojos en Jesús Segunda de Corintios 5.1 Porque sabemos Que si nuestra morada terrestre Este tabernáculo Se deshiciere Tenemos de Dios un edificio Una casa no hecha de manos Eterna en los cielos Y por esto también gemimos Deseando ser revestidos De aquella nuestra habitación celestial ¿Verdad? todo esto se va a terminar, nuestro cuerpo un día va a dejar de tener vida, pero tenemos una morada eterna, tenemos un cuerpo celestial que Dios nos, da, nos va a dar, tenemos un lugar con el Señor, tenemos que poner nuestros ojos allí, pasar por en medio de toda esta vida, pero con los ojos puestos siempre en Jesús. Segunda de Corintios 10, 3, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de, Dios, de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, andamos en la carne, pero no militamos según la carne, somos deudores al espíritu y no a la carne, tenemos que pensar en las cosas que son eternas para siempre, nuestro llamado en el Señor, segunda de Corintios 12, 7 y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor, que lo quite de mí y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, por tanto de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Fíjate el apóstol Pablo estaba explicando algo, dice que él fue arrebatado al tercer cielo, dice que él fue llevado al paraíso y que escuchó cosas que no le es permitido decir al hombre ni le es permitido escuchar al hombre, algunos piensan que cuando él fue apedreado, ahí puedes leer en el libro de los hechos que en una ciudad lo apedrearon y pensaron que ya estaba muerto y por eso lo dejaron, pero lo arrastraron hasta afuera de la ciudad, algunos dicen que fue en ese momento que recibió esta, esta revelación, donde fue arrebatado al paraíso. Algunos piensan que sí murió y fue al paraíso y regresó. Eso piensan algunos, el hecho es que él fue al paraíso. Él estuvo en el paraíso, él ha tenido revelaciones como ningún hombre las había tenido. Pero dice aquí, pero para que esa grandeza de revelaciones no me exalte desmedidamente… ¿Qué crees? Que dice que tiene un aguijón en la carne Un mensajero de Satanás que viene y le dice Tenga su chocolate Pa, pa, ¿verdad? Lo, lo bofetea Al apóstol Pablo Le da sus bofetadas Un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás Y Pablo le ha dicho al Señor Quítamelo, quítamelo de mí Dicen algunos también que Ese aguijón en la carne algunos tienen la conjetura que era una enfermedad en sus ojos, en el libro de Gálatas dice el apóstol Pablo que cuando llegó a Galacia eh, tenía una enfermedad en los ojos y que los gálatas se compadecieron tanto de él que hubieran querido darle sus propios ojos para que él se quitara de esa molestia también entendemos en la palabra, en, en las cartas escritas por el apóstol Pablo que él no escribía sus cartas, siempre había otra persona que era quien escribía y a veces él decía esta parte la escribo de mi propia, de mi propio puño y letra, ¿verdad? Entonces algunos piensan entonces que ese aguijón en la carne era una enfermedad en los ojos, imagínate un hombre que imponía manos y sanaban las personas pero él no podía recibir la sanidad en sus ojos, y entonces le decía al Señor quítame este aguijón de la carne y el Señor le respondía bástate mi gracia, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona no en tu grandeza, no en lo que tú eres fuerte, en lo que tú eres débil, ¿para qué? para que repose el poder de Cristo en ti, entonces la conversación es esta, tengo bendiciones que me empujan a la arrogancia tengo experiencias que me hacen sentirme más que los demás, tengo cosas que disfruto mucho, entonces viene un aguijón en la carne y me abofetea para que no me exalte y entonces le pido a Dios que me lo quite y Dios me dice bástate mi gracia y entonces me gozo en mis debilidades más que en mis bendiciones y sigo esperando en Dios y me sigo enfocando en su gloria y no en la mía, eso es lo que tendría que ocurrir en nosotros, no que seamos desviados, no que seamos arrogantes, no que nos distraigamos, no que la, la tribulación me hace apartarme de Dios, no que me distraiga de mi camino del Señor, tengo que por encima de todo seguir a Cristo y por encima de todo gloriarme en el Señor, por eso dice también la palabra en nada me gloriaré sino en Cristo Jesús, no podemos gloriarnos en nada, no podemos dejar que nos distraiga absolutamente nada, Hebreos 12.1, por tanto, por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, entonces, puestos los ojos en quién, en Jesús, puesto los ojos en Jesús, no puesto los ojos ni en mi tribulación, ni en mis bendiciones, ni en las tentaciones, ni en los afanes, ni en las pruebas, puestos los ojos en Jesús, puestos los ojos en Jesús, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado vamos a ponernos de pie vamos a orar a nuestro Dios y puede ser que ahora te encuentras en un valle en una Situación difícil en tu vida, en una etapa complicada de tu vida O puede ser que ahora te encuentras en un monte En una situación de bendición en tu vida No importa en dónde estés Lo más importante es que no abandones el llamado Lo más importante es que no dejes el llamado de Dios Lo más importante es que no permitas que nada Ni nadie te aparte de Cristo Señor Padre oramos por aquellos que están pasando por tribulación Oramos por aquellos que están pasando por una prueba que les ha desgastado su ser exterior Pidiéndote Señor que fortalezcas el interior, que restaures y que renueves el interior Que afirmes la fe, que Señor no seamos desviados de nuestro camino en Cristo Oramos Padre por aquellos que están pasando por alguna circunstancia difícil, pero también nosotros mismos por los problemas que vamos enfrentando cada día, para que no nos desvíen, para que no nos aparten, para que la fe no decaiga Señor. Padre también oramos por las cosas buenas que nos van pasando en la vida Por las bendiciones que tú nos vas dando Por las experiencias que podemos disfrutar Por nuestra familia, por los seres queridos Por el buen descanso, por alguna bendición especial que llegó a nosotros Señor para que eso tampoco nos aparte de ti Que eso no nos aparte tampoco de ti Señor que nada ni nadie nos aparte de ti Padre Santísimo en el nombre de Jesús queremos poner nuestras manos delante, nuestra vida perdón delante de tus manos Señor para que tú sigas operando en nuestras vidas Señor porque como leímos el tiempo es corto los que tienen esposa en este sentido sea como si no la tuviesen, los que lloran como si no llorasen, los que se alegran como si no se alegrasen, los que compran como si no poseyesen y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen Señor que nada eclipse nuestra relación con Cristo, que nada opaque nuestra relación con Jesús que nada ni nadie ponga en segundo término nuestra relación con Cristo Señor líbranos de la idolatría, líbranos de la codicia, líbranos de las cosas que nos quieren dominar, que nos quieren poseer Señor ayúdanos, ayúdanos Señor para que no nos apartemos de ti jamás, para que nada tome una relevancia más importante de nuestra comunión contigo Señor ayúdanos, levántanos Pon tu mano sobre el que está a tu lado Y bendícele y dile al Señor Señor bendice a mi hermana, bendice A mi hermano, tú sabes si está pasando Por tribulación, tú sabes Si está pasando por prueba O si está teniendo ahora un tiempo De bendición en su vida, yo lo que Te pido Señor es que no le dejes Que no le desampares, que no Lo sueltes, que no la dejes, que no La sueltes de tu mano, que la sigas Acercando a ti, que sigas cumpliendo Tus propósitos en su vida, Señor que nada ni nadie Le aparte de tu camino Señor y, y si hay algo que le está apartando Vuelve a hablar a su corazón Vuelve a hablar a su vida Para que vuelva a tener Una pasión, una entrega por ti Señor Tú nos llamas a nuestro Primer amor, tú nos llamas a Volver a nuestro primer amor Queremos Padre ciertamente Regresar a ese primer amor Queremos ser renovados Queremos ser reavivados en nuestro corazón Y volver a sentir la vida como tú la sientes y volver a, a sentir las cosas y ver la vida como tú la ves y volver a tener la mente de Cristo y volver a andar en tus propósitos y volver a caminar en tus caminos y estar gozándonos en ti Señor y estar sintiendo la presencia de tu Espíritu y estar escuchando tu voz en todo momento que nos aconseja aún cuando estamos solos, cuando estamos en lo íntimo, ahí nos aconsejas Señor queremos escuchar la voz detrás de nuestras espaldas que nos dice, ese es el camino andad por él, queremos escuchar el Espíritu gimiendo delante de ti, intercediendo por nosotros, queremos escuchar tu voz, deseamos escuchar la voz del buen Pastor, de Jesús el buen Pastor, de Jesús el, el amigo de Jesús el que dio su vida por nosotros de nuestro Padre, de nuestro Esposo, de nuestro Señor De nuestro Maestro, de nuestro Dios, de nuestro Rey De nuestra Guía, del Alfa Y la Omega, del principio y el fin Señor destapa nuestros oídos Para poder escucharte Circuncida nuestro corazón Para poder sentirte quita el velo de nuestros ojos para poder verte con colirio en nuestros ojos para poder seguirte Señor levanta tu iglesia de nuevo, levanta tu pueblo de nuevo, Señor haya una pasión desmedida por ti un amor por ti Señor enamóranos de ti de nuevo vuélvenos a ti Señor y nos volveremos, vuélvenos a ti Padre Santo y nos volveremos a ti, Señor quítanos de toda distracción oh Padre gracias por las bendiciones pero Dios no dejes que esas bendiciones se conviertan en idolatría no permitas que lo bueno que tú enviaste nos aleje de ti Señor oh Padre que no busquemos la bendición sino al dador de la bendición que te busquemos a ti por siempre y siempre y tú recibas la gloria y tú recibas la honra y tú recibas la Toda la alabanza por siempre En el nombre de Jesús Bendito y alabado Sea Señor A ti damos toda gloria y todo honor